0: Alten, gestalten, der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried Neun. Thema heute: Wer hat Angst vor Corona? Die Psychologie der Epidemieangst. Was passiert denn da mit uns? Eine erschütternde Schlagzeile nach der anderen verbreitet sich in den Medien. Die Angst vor einer Epidemie wird immer größer und Hamsterkäufe zur täglichen Realität. Was passiert da gerade mit uns?
1: Ja, es ist schon eine ganz kritische Situationen, die wir hier im Moment erleben. Und zwar kritische Situationen nicht nur des Faktums wegen, nämlich dass eben mit Corona eine Epidemie ausgebrochen ist, Hoffentlich keine Pandemie, man weiß es aber noch nicht genau. Aber vor allem, was noch viel, viel schlimmer ist, ist das, was in unserem Kopf dabei abgeht. Wie ihr vielleicht hört, bin ich selber etwas verschnupft, bin also selber etwas erkältet. Und natürlich verfällt man dann sofort in eine gewisse panische Angst. Ja, habe ich jetzt vielleicht auch Corona? Bin ich vielleicht auch angesteckt worden? Ein Gefühl, das jeder kennt, der in den letzten Wochen Oder aber Tagen äh, mit einem Schnupfen oder einer kleinen Erkältung, wie ich, äh, zu kämpfen hat. Was passiert denn da? Es passiert Folgendes, was für unser Gehirn sehr typisch ist. In Situationen, wo wir sehr viel Angst haben, das heißt Versagensangst, beziehungsweise hier ist es die Angst, wirklich schwer zu erkranken und dann dementsprechend vielleicht sogar zu sterben, also das ist eine richtige Existenzangst, die hier ausgelöst wird, in dieser Situation schüttet unser Gehirn regelmäßig einen ganzen Hormoncocktail aus, der uns ständig immer wieder blockiert, wenn es darum geht, doch positive Dinge zu sehen und uns positiv auf Dinge einzustellen. Das heißt, wir weigern uns regelmäßig, die positive Seite zu sehen, Dinge auch etwas zu verharmlosen, also sprich zu vereinfachen, weil das Gehirn sagt, das ist alles viel zu gefährlich. Das kann nicht sein, wir müssen aufpassen, äh, schütze dein Leben. Das ist ein Urinstinkt, den hat unser Gehirn schon vor vielen, vielen Tausenden von Jahren entwickelt, weil er wichtig war für das Überleben der Spezies, des Homo sapiens. Denn der Homo sapiens war ja in früheren Jahren, wir reden hier von 20, 30.000 Jahren, in unserer Lebensexistenz war er ja permanent Risiken, Gefahren und Krankheiten ausgesetzt. Er hat ja ein reduziertes Immunsystem, was ja dazu geführt hat, dass er eben entsprechende Kleidungen, entsprechende Temperaturen selber erzeugen musste. Er hat ja keinerlei Behaarungen gehabt mehr, wie wir heute ja auch haben zumindest die meisten, und damit entsprechend keine Möglichkeiten eines Wärmeschutzes hat. Also von daher ist all das zurückzuführen auf einen evolutionären Prozess, der eben im Gehirn dann dazu führt, dass jede Art von Bedrohung, die entstehen kann, dazu führt, dass wir in negative Affekte verfallen und uns quasi in negative Affekte auch suhlen und verlieben. Also wir ziehen die an, wir reden das alles auch noch schlechter, als es in Wirklichkeit ist. Warum sind wir denn
0: so anfällig für diese negativen Affekte?
1: Nun, der Grund, warum wir so anfällig für diese negativen Affekte sind, ist nicht nur dieser Schutzmechanismus, den ich zuvor beschrieben habe, sondern es ist auch eine Art Selbstsuggestion, Selbstmanipulation, indem wir versuchen, über diese negativen Affekte ein Problem besser zu erkennen und besser zu verstehen. Warum ist das so? Ganz einfach, unser Gehirn produziert, wie gesagt, ein Hormoncocktail, der dazu führt, dass wir diese negativen Affekte, A- genannt, ganz stark in uns spüren. Wir fangen an zu grübeln. Und Grübler oder Grübelsituationen haben den Vorteil, dass man Unstimmigkeiten, Schwierigkeiten, Ungenauigkeiten, Dinge, die man am Anfang nicht so richtig verstehen kann, besser erkennen kann. Denn diese negativen Affekte sorgen für eine Fokussierung auf das Thema. Also wir nehmen dieses Thema in einem größeren Fokus, in einem intensiveren Fokus wahr und damit natürlich auch, wie unter Mikroskop, in mehreren kleineren Detailpunkten. Und diese Detailpunkte, die wir dort dann sehen, erlauben uns, das ein oder andere an Zusammenhängen neu zu verstehen und neu auch zu begreifen. Und wenn wir dann das verstanden haben, dann tritt automatisch wieder eine Einschränkung dieser negativen Affekte ein. Das heißt, wir beruhigen uns, weil wir eben die Dinge genau im Detail verstehen. Was
0: zeichnet denn die aktuelle Situation mit dem Coronavirus besonders aus?
1: dass wir eben diese Details nicht erkennen können. Wir wissen nicht, wie wir diesem Virus begegnen sollen. Wir wissen nicht richtig, wie dieser Virus übertragen wird, Die politischen Instanzen bemühen sich zwar, die Lösung herbeizuführen, aber wissen selber auch nicht so genau, wie es geht. Äh, Die Mediziner sind am forschen, sind aber trotzdem noch nicht so weit, dass sie eine Lösung haben. Also all das, wo wir das Mikroskop hinhalten und versuchen im Detail zu verstehen, bekommen wir keine Antwort. Wir sehen die Antwort nicht. Wir bekommen die Antwort nicht so transportiert und auch bei uns im Bewusstsein verstanden zu bekommen, dass wir daraus Beruhigung ableiten können. Beruhigung können wir nur dann ableiten, wenn wir den Überblick wieder haben, wenn wir die Zusammenhänge verstehen. Also ganz einfach, wie wird Corona weitergegeben? Wie lange lebt dieser Virus an dem Türklinke des Rathauses oder aber im Büro, an dem Stuhl oder der Tastatur oder wie auch immer? Und ist dieser Virus wirklich so gefährlich? Oder eben wird er aufgrund dieser zu vorgenannten nicht vorhandenen Erkenntnis im Detail noch schlimmer geredet, als er tatsächlich ist. Also immer dann, wenn der Mensch eine Sache nicht richtig begreift, wenn sie ihm irgendwie ungewiss erscheint, bekommt er Angst davor. Das war geschichtlich schon immer so gewesen. Die großen Naturkatastrophen, Blitze, Donner, äh, Überflutungen wurden immer irgendwelchen göttlichen Kräften zugewiesen, weil der Mensch diese nicht begreifen konnte und Angst davor hatte vor diesem Blitzen und vor diesem Donner und versucht hat, über diese göttliche Zuordnung, die dann wiederum zu Opfergaben führte, eine Beruhigung bei sich selber zu erzeugen. Jetzt soll man heute keine Göttergaben mehr geben, damit der Coronavirus irgendwie eingeschränkt wird, weil ich denke, da hat uns die Aufklärung doch schon gewaltige Schritte nach vorne gebracht. Aber desto trotz versucht da jeder für sich selbst jetzt, sich zu beruhigen. Zu was führt das? Das führt natürlich in der aktuellen Situation dazu, dass Hamsterkäufe stattfinden. Beruhigt ungemein, wenn man den ganzen Keller voll Dosen hat. Egal wie der Virus kommt und was er macht, habe ich habe meine Dosen dabei. Es beruhigt natürlich ungemein, wenn ich 10, 15 Flaschen Antiseptikum habe, wo ich dann meine Hände desinfizieren kann und mich davor schützen kann. Aber in drei Minuten später, sobald ich die nächste Türklinke anfasse oder im Bus steige, habe ich wieder eine Infektion. All das sind Dinge, die uns beruhigen. Natürlich helfen sie auch in einem gewissen Maße, diesen Virus einzuschränken, gerade was Händewaschen und Desinfektion anbelangt. Aber im Großen und Ganzen sind es alles Dinge, die uns suggerieren sollen, haben alles im Griff. Das kriegen wir schon irgendwie hin, das wird funktionieren. Wir sind vorbereitet, wir haben uns abgesichert. Eine Selbstberuhigung, die teilweise trügerisch sein kann, aber auf jeden Fall zufriedenstellend für jeden Einzelnen. Und das ist das, was diese Situation, dieses Coronavirus besonders auszeichnet. Diese Intransparenz, diese Unklarheit, dieses fast schon von Göttern erzeugte Katastrophe, die da über uns herfällt. Welche
0: praktischen psychologischen Tipps haben Sie für die Zuhörer, um nicht in Panik zu verfallen?
1: Natürlich kann man auch hier als psychologische Tipps ein paar Punkte aufführen, die schon helfen, nämlich zuallererst ist es die Frage, wie bekomme ich Überblick, also wie beruhige ich mich selber. Natürlich kann man dies über Hamsterkäufe und etc. auch realisieren, aber das wird nicht die Wirkung haben, wie wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, ich verfolge jetzt einfach regelmäßig einen Fachkanal, ich betone einen Fachkanal, also nicht das, was äh, populistisch verbreitet wird in bestimmten Medien, sondern wirkliche Fachjournale, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder Google regelmäßig über die aktuelle Situation, so dass ich immer wieder weiß, was wo wie passiert und was wo sich wie entwickelt. Zur Beruhigung gehört aber auch, dass ich nicht unbedingt meinen kompletten Lebensstil jetzt äh, ändere, Also auf jegliche Art von Besuche verzichte oder aber äh, nicht mehr in den Freizeitsport gehe oder aber auch nicht mehr einkaufen gehe, weil das beunruhigt eher mehr als dass es beruhigt. Also Beruhigung wäre sich Dinge zu suchen, die einen gut informieren, um schnell und als allererster zu erfahren, wenn die Lage sich entspannt oder Lösungen in Aussicht gestellt werden, um diesem Virus Herr zu werden. Der zweite Tipp ist, aus psychologischer Sicht, immer versuchen, die ganze Situation zu relativieren. Das wird auch in verschiedenen Medien gemacht, dazu zu sagen, ist dieser Virus jetzt schlimmer als ein anderer Grippevirus, kann man da Parallelen ziehen, und das sind dann eher schlechte journalistische Leistungen, zur spanischen Krippe mit Millionen von Toten, die dort äh, gelitten haben. Das sind dann schon fast unlautere Vergleiche, äh, die psychologisch natürlich hier eher negativ wirken. Jeder sollte für sich selbst einfach beobachten und vergleichen mit bisherigen Erfahrungen, aber auch mit Erfahrungen, die geschichtlich transportiert wurden oder aber auch Statistiken, die dort äh, wissenschaftlich zur Verfügung stehen, um für sich selbst zu erkennen, dass die Situation vielleicht doch nicht so dramatisch ist. Und wenn man heute mit ein paar Ärzten spricht, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, welche Hysterie wird hier denn produziert? Das ist ein virus Ein Grippevirus, der in manchen Situationen nicht einmal so schlimm ist wie Grippeviren Jahre zuvor. Aber eben diese Undurchsichtigkeit verunsichert uns. Also Überblick verschaffen, Tipp 1. Tipp Nummer 2, vergleichen mit ähnlichen Situationen oder ähnlichen Gegebenheiten. Tipp Nummer 3, der sicherlich auch entscheidend ist, ist, Versuch doch mal die gesamte Situation im Kreis der Familie oder aber Freunden oder Bekannten sachlich zu diskutieren. Und immer dann, wenn diese hysterischen Ansätze kommen, notiert die doch parallel mal auf ein Blatt Papier. Um dadurch zu erkennen, wie hoch ist eigentlich der Prozentsatz hysterischer, unkontrollierter, also übertriebener, überpointierter, extrem stark betonter Aussagen in eurem Freundesfamilienkreis zur Relation der wirklichen Sachargumente, die dort ausgetauscht werden. Sehr oft wird man dann leider feststellen müssen, dass ein Drittel Sachargumente sind und zwei Drittel hysterische Aussagen, die eher emotionalisieren, also irgendwo uns verunsichern, als dass sie uns Sicherheit geben und beruhigen. Wer das erkannt hat, relativiert automatisch die Aussagen seines Umfeldes und setzt sich so einer Selbstberuhigungskapsel aus, die extrem positiv wirken kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Realisierung und äh, uns allen eine gesunde Zukunft. Und wenn ihr mehr wissen wollt, auf www.verhaltengestalten.de oder www.neunzeit.de findet ihr mehr auch zum Thema Corona. Viel Spaß, bis dann. Das war Verhalten
0: gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.